0: シンクシンク、楽しいな。はい。正答た、五ということで、今日もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。今日はあの正答たシーズンの最後ということで。はい。えっと、正答たの話がですね、いかに他の生態学の現象と関わってくるのかというのをちょっと説明したいと思いますね。はい、はい、で、特にあのずっと前にあった繁殖干渉という。お。現象とち繁殖干渉んやねんっていう方もいるかもしれませんが、まあ、あの一から話すんで聞いてほしいんですがただあの今日の内容は業界ですね僕らのいる生態学業界というか進化生物業界の定説ではないです逆っていうの逆っすか逆張りの話なんで、まあ、それをちょっとあの気にしてほしいなとは思いますけどね、はいまあ、でも教科書に書いてあることではないという意味でまあ、重要といいいうかかね面白いかもしれないんで,で正淘汰っていうのは何かっていうと要するにオスとメスのコミュニケーションね生態学の用語で言うと相互作用の話だったんだけどもオスとメスっていうのは何かというとこう同じ種というかね同じ集団の中にオスとメスいるからそれのやり取りだったんだけれども繁殖行動って、まあ、自然界ではですね、まあ、人間だと想像しにくいかもしれませんが動物だと。よく似たた別の種類が周りりにいたりするわけ<笑>そうすると種類が違うけど繁殖行動が起きてしまうと。でねそれで交尾してこう雑種が生まれたりするんだけど、まあ、雑種があまりうまく生存できなかったりとか、まあ、そもそも子供をうまく残せないから別種っていうことになってるんで、はい、自分と違う種類の相手とパートナーとそういった繁殖のやり取りが起こるとそれはまあ互いいにとってデデメメリリッットトななんです、ね、デメリットでしかないですすねしかそれを繁殖鑑賞とま呼んでるんだけど、うん、鑑賞っていうのはなんかこうちょっかいみたいな意味だね。っていうことはですねまあそういったデメリットがもし自然界にあるんだったらそのデメリットをなくすような進化が起きるはずだってみんな思ってたんですよ。うん、つまり繁殖鑑賞はなくなくると、うん、周りに自分と違う種類がいてオスとメスのコミュニケーションしてる時に種がごっちゃになるとまずいからそうならないような進化が起きるはずだとそういうふうに、えー、考えられてきました。はい、でそれをねこれ専門用語なんだけど生殖隔離っていうのはこう繁殖が違う種類だったらこう隔離されているみたいな、うん、混ざらないよみたいな話で。うんうんうんでちょっと混ざっちゃうってまずいんでその隔離が強化される、うんうんうん、強くなるっていう意味で、ね、隔離がどんどん強くなる高まるはいそ何となくわか,りますかりますはい、はい、ちょっと漢字だとあの硬い表現なんだけど生殖隔離の強化とか、はい、隔離の強化とか、まあなら強化とか言われるわけね、はい、でこれこう正当たの文脈で言うとどうなるかというと結局コミュニケーションでオスが何かのシグナルをこうメスに届けけるわけよね自分のメッセージをこう相手に届けるんだけどそのシグナルがこう自分の種類と相手の種類をこう見分けられるような進化が起きるってことですね、うんうんうんまあ、具体的にはその何でもいいですもう繁殖に関わる体の大きさだったり羽の色だったりあとは鳥とかカエルだったら鳴き声だったりとかそういった繁殖に関わるケースっていろいろあるよ。ごっちゃになったらまずいんでごっちゃにならないような進化が起きるはずですよ、はい、それが強化と言いますよと、うんうん、で別の種類で繁殖が起こるとデメリットというかコストが起こるよねはいで生き物の進化って自然と汰ってコストが減るような方向に働くじゃないか、はい、でそれが、えーまあ、進化生態学というか行動生態学のなんか原則というか通説ってやつですか。通説っていうかみんなそう思ってるよね強化っていうのはそのコストがなくなるからそれにこう一致というか合ってるよね。うん、だからみんな信じてたと。あともう一つの文脈としてはこれちょっと概念的にはなんだけど主とは何かみたいな話と繋がってきて出ました。主の定義というかはいそういう話なんだけど種の定義というか、ね、えっ、ー、と生物学的主概念っていうのがですねまあ大体皆さんが思っている種とは何,何たるかっていうイメージのままだと思うんですけど、まあ、正確にはこう野外で繁殖して子孫を残していくいけるようなグループが同じ種類だと、うんうんまあ、そう定義するわけですねなるほどだから同じ地域にいてもなんかうまく繁殖できないと交尾期が合致しないからうまく交尾できないとか繁殖している時期が違うから生殖的に隔離されていると、うんうんまあ、それはその生物学的種概念っていう定義だと別の種類になりますよっていう、まあ、人間が定定めた定義なんですね、うんうんうん、で種っていうのはその種の定義っていうのは、まあ、いろんな定義があるんだけど、まあ、いずれにせよ人間がこう決めたこういうのを種と認めましょうと、うん、種っていう単位にしましょうとすごくもう生態学に精通した偉い人がスパッとそうだねでそれが、えー、っと生物学的種概念とかが整理されたのがまあまあずっと前なんだけど全然。うん50年以上前なんだけど、はい、そういった時期があったの、うん、生態学っていうかねその隔離の強化っていうこれは理論の研究なんだけどね理論の研究ができたし種の定義がこういうものができましたと。っていうことは、まあくまでも種っていうのが人間が定めた定義なんだけどなんかそうあるべきものやみたいなこう同じ地域にいて違う種類だけど繁殖しちゃったらまずいよねと。で種っていうのは繁殖できないこう別々のグループがまあちゃんとしたこう種として認識されるというか定義しているというかもう定義してるからこうみんなそうあるべきだと思っちゃったね教科書に書いてあることは正しい的なそういうノリですかねそう,そうでも教科書書いたのは人間なんだよなるほど人間であって自然界の生物がその通り振る舞っているかとはまた別の話ねおーでもまあ強化っていうのがその定説になっていったんやけど実際にはですねまあ面白いんだけどその生殖隔離の強化を自然界の生き物動物で確かめた研究ね論文ってすごい結構少ないあるっちゃあるあるっちゃあるんだけどちゃんとそういった強化をこう見つけたとちゃんと進化が起きてるみたいな研究は結構ねこう著名な科学雑誌に論文の成果があの,研究の成成果果がが研究掲載されています。で、著名な科学雑誌っていうのはですね、まあ、いわゆるよく聞くかもしれませんがネイチャーとかサイエンスとか,、はいはい,はい、かいろんな雑誌があるのね論文が掲載される科学雑誌というものがあって本当にたくさんの種類の雑誌があるいろんな人が発行しているとで研究者が成果出すと論文を書いてその雑誌に投稿するんだよねで OK、だったら掲載されるんだけどその雑誌何種類もあって格が違うのよ格がですかそうネイチャーとかやばいってことですか、ね、やばいよもう世界一でキングキングオブキングう<笑><笑>んと言葉悪いですけど本当ピンキリがあるんですよ
0: ああ、はい、アマチュアの思想からまあまあそう,です、ね、もう生態学の権
1: 威みたいな人が出すところまでみたいな、はい、中間的なのもあるしあちょっとグラデーションみたいな一番すごいのはネイチャーとかサイエンスだと思ってくれればいいんだけどその強化の研究っていうか実証例はそのネイチャーとかに載ってるのよ、うん。ってことはすごい研究ってことはどういうことかというともしね生殖隔離の強化がありふれた現象だとどの生物も強化起こってるよとモンシロチョウを調べてもなんかその辺のヒグマを調べても生殖隔離の強化してますよって言ったら。みんななその成果を発表すればいいいじゃない、うん、でも聖書隔離の強化の理論研究もあってこういうのが起こるはずだと思ってみんな研究してたんだけどなかなか見つからなかったと。おであようやく見つかったからそういったネイチャーみたいな注目されるべき科学雑誌にその成果が掲載されているって解釈もできるんでしょうねと。確かにだ,ろだからもうネイちゃんに載ってること自体そ点でんなになにいいちゃううっていうおまあ確かに言えなくないですねでもただ実証が難しい説もあるんじゃないですかうんまあそんな難しくないー、うん、どちらかというとやっぱ珍しいんでしょうねとなくはないけど珍しいまあこの辺僕の感覚ではあるんですけど、うん、でその実際にですねどんな研究例があったかちょっと詳しめに説明するけど、はい、カエルですか、はい、オーストラリアに生息しているカエルの話で、まあ、2種類のカエルがいましたとでカエルだからちょっとどう鳴いてるのか分かんないけど鳴き声で、はいえー、とオスとメスがコミュニケーションしていますよとで強化が起きたのはどういう状況だったかというとカエル2種類ってそのねそのカエルはすごい狭いところに分布していると、はい、生息範囲がすごい限られていると。種種類類ともですか1種類がその一種の周りに別のよく似たカエルがこう取り囲むように分布しているとあのベルリンの壁みたいなベルリンの壁みたいに実際は壁ないから<笑>あでちあの自分の陣地はすごい狭いんだけど相手にめちゃくちゃ取り囲まれている感じなるほどそうするとめちゃくちゃ相手とこう接触しやすいじゃない、はい、周りを見たら相手の種類がいでそういう状況だと確かにちゃんと自分の種類と相手の種類を見分けないとデメリットが大きいんでそういう時は強化がちゃんと見られたと<笑>そういった進化が起きてますよという話です。<笑><笑>で同じ種類のカエルのペアなんだけど別の地域ねオーストラリアの別の場所ではそんな狭い範囲に生息していて周りが囲まれているとかじゃなくて、まあ、ざっくり言うと東と西で一一方方のの種種類類ともう一方の種類がこう分布を接しているちょっと南と北だったかは分からないですけ
0: どやつですよね,ですね
1: あの専門的には側所分布っていうんですけど、はい、2種類異なる2種類がなんかこう分布がこう境界線でこう接している状態、はい、そうすると取り囲まれてるって感じじゃないじゃない、はい、お互い五分五分みたいなゴブゴブっす、ね、で分布の境界では確かに相手の種類がいるけど自分たちの陣地もそれなりにでかいってはい、と結果から言うとそういう場ところではですね強化っってていいうのが起きていなかっ
0: たんでも
1: 考えてみればそうでそういう場所では結局周りにはねこう自分の種類がたくさんいるわけよ、うんうん、自分の陣地もでかいからで基本的にオスとメスのコミュニケーションは自分の種類同士でやってるから相手種が別にそんなにいないんだったら相手種に合わせてどうのこうのってないじゃない。うんうんでそもそも繁殖ってこう自分の種類同士でコミュニケーションちゃんとできてないと意味がないから、はい、それで子供を残していくわけだから、はい、だから相手の種類に合わせるんじゃなくて自分の種類のコミュニケーションを優先してるみたいな<笑>そんな感じの、えー、研究がありました、はい。ということで話を戻すと自分の陣地が小さくて相手の種類に囲まれている状況だと繁殖干渉というかその相手手がいることのデメリットコストが大きいからその分強化が起きやすいということなんだけどちょっと振り返ってほしいんだけど自分の陣地が狭くて相手に取り囲まれているとなんかめちゃくちゃやばい状況じゃんその囲まれてる方が囲まれてる方やばいっすわなんかめちゃくちゃ不利っぽいやん超不利っすねだからこうなんか別に戦争してるわけじゃないけどはいちょっと攻攻めめ込込まままれれてているような攻め込まれてます<笑>主的に主的にね、はい、イメージね。別にカエルが戦争してるわけじゃないですけど、はい、陣取り合戦してるわけではないですけど、まあそんな感じになってる。うん、で、強化が起きて、こう、鳴き声がね、普通の状況とはずれると。相手の種類と自分の種類見分けられるようにずれたとしても、周りに他種がいたら、デメリットをこうゼロにすることはまあできないでしょうと。うんうん、多少はこうそのデメリットは和らげることができ,たできるかもしれないけど周りにそんなやばいやつがいたとしたらもう避けきれないと、うんうんまあ、そんな感じになるでしょう、はい、っていうのが一つとあともう一つは強化っていうのは相手の種類に合わせて何かするってことこうんうん。ってことは自分の種類同士のコミュニケーションはちょっと犠牲になってるわけ。あそこがコストになるってことですかそうだねデメリットになってるねだから本来は自分の種類のメスにとって一番モテそうなシグナルを出すべきなのにそ,のそこをちょっとずらしちゃって相手種を避けるみたいなそんなあの事情が絡んじゃうとねなるほどだから自分の種類同士のコミュニケーションではちょっと不利になるわ
0: けなるほど
1: でそもそも集団がその生息の範囲が小さいわけだから結果どうなるかっていうとまあ、その集団はなんかこう消えてなくなっちゃうんじゃないかなといずれいずれね,ね、はい、こういずれっていうのは分かんないもう10年後かもしれないし100年後かもしれないけどすごいなんか儚いじゃない小さいし相手手に攻め込まれてるし、はいはい、コストはこうどうしてもコストが伴うしみたいな繁殖場のだから長いスパンで見たらそういう,う,いう環境って状況ってなくなっちゃうよね、はい、じゃあ何が残るかっていうと強化の起きていない生物が今ここに存在しているのかな？と。はい、ここは面白い点なんだけど、強化が起きやすい状況っていうのはめっちゃピンチな状況なのよ、はい。で、そういう集団はまあ少なくとも長いスパンを考えれば消えてなくなると、普通は攻め込まれてるから攻め込まれて変えるカエルのい。いくら防御しようとも。そうでそのカエルの例は、まあ、たまたまそういう生息地が残ってたからうまく観察できたけどまれってことですね普通は見えなくなっちゃうじゃあ普通はどういう状況が残るかっていうとその側所分布の方ね自分もそれなりに陣地があると相手もそれなりに陣地がいてお互いにこう接していてでもそういう状況は強化が起きてないわけ、うん、自分がの種類が周りにいっぱいいるから別に相手種に合わせる必要がそんなにないとだから現状では強化が起きていないペアしかほとんど見れないというああ側所分布の方が安定ってことですか安定ね長い目で見れば安定しているみたいななるほど確かにっていうこれは僕の解釈ですおおなるほどだから論文自体はあ強化が見つかったっていう話だったんだけど、はい、まあそういうのはすぐなくなるんちゃうかなというのがまあ僕があの考えているところですけどなるほどまあ、多くの進化生物学者はまあ教科の方を信じじていいるかかなという感じですかねで繁殖干渉っていうのは何を言ってるかというと自分の種類と相手の種がいてそういったオスとメスのコミュニケーションが主観で混ざっちゃうというか主観で交尾が起きたり求愛行動が起きたりしてデメリットがあるとでそのデメリットが消えていないのが繁殖干渉。はいはいはいはい、だから強化が起きないと、まあ、そういった強化の研究とは逆のことを言っているんだよね
0: 繁殖干渉が起きているでも安
1: 定しちゃってるってことですもんねそうそのままってこと、はい、こ改善されずに、ね、そういうことそういうこと、はい、でそういう例が確かにぽつぽつ出てきて、はいまあ、結構野外でもなんか禁煙種というかねよく似た種類同士は交尾とか求愛しちゃってるやんみたいな、うんうんうん、強化が起きるんだったらそういうことが完全になくなるはずなのになくなってないやんとやっぱその理屈もやっぱ考えられて相手,に相手の種類に合わすことにもそれなりのコストが伴うみたいな、うんうん、自分の種類のオスとメスのコミュニケーション、まあ、正当だって言ってもいいけどそっちを犠牲にしちゃってるみたいなそんな話もあるんで。だけどその教科とかその生物学的種概念とか生物の種っていうのはねこう生殖的にちゃんと隔離されているのが種ですよみたいな話だったからこれまでは結構ねその繁殖干渉がこう忘れられてきたというかね注目されて,て注目されてきた過小評価されてきたんだけどまあ最近では見直されつつありますねと、うん、で僕自身もまあ注目してますねということでですねはい、まとめに入りますとその正淘汰という、まあ、シーズンだったんでシグナルを使ったです、ね、オスとメスのコミュニケーションの話だったんだけど基本的にはね同じ種類のなんかこう羽音の模様をどうするかみたいなそんな話をずっとしていたんだけども結構それをこう相手の種類がいるとどうなるかっていうことに話を広げると生殖隔離の強化とか繁殖鑑賞とかそういうことにつながってきますよと。で繁殖干渉シーズンって最初やったけど繁殖干渉ってどちらかというとこう近衛種同士,同士が住み分けするとか、はいまあ、専門的には日地分割するとか,かそういう話がメインだったんだけど、はい、この正淘汰のねこうシグナルの話とかもつながってくるっちゃつながってくるわけよだからシーズンっていうことで分かれてるけどその進化生態学はね本当いろんなテーマがこう複雑に関係してくると。そんな感じがあるんで繁殖干渉が大事だとか、まあ、今となってはそうなんだけど正統多のなんか延長線上というか正統多をこう多種に拡張した先にこう繁殖干渉があるみたいな感じなんだけれどもで後から今から考えればまあそ,うそうだねってこう整理できるんだけど数十年前は別に誰もなんか繁殖干渉なんて別にその重要性なんて気づいてなかったっていう話ですね。で逆に言うと多分なんか今も気づいてないなんかつながりがいっぱいあるんだろうなっていうねそういうのを見つけるのが面白いかなという気はしましたけどね。と、はい、いうことで正当多のお話はこれでおしまいですが純喜の方からそのシーズン全体を通じてでもいいですけどなんか感想あれば。まあでも
0: やっぱりこの野外のオスとメスっていうのは、まあ、人間同士がこう愛し合って結婚するっていうのが。あれですけどビジネスパーートナー的なな<笑>な考え方なのかなと思いました<笑>どっちが生物。生物的な方がな、ね、その繁殖にどうのこうのみたいな、はいはい、メスがこう審査するじゃないですか。はいはい、なんかそこら辺はなんか普通の人がその人間の延長線上として思うそういうのと、まあ、全く違うようなことをまあ生態学で扱うんで。まあ、そこが面白いかなと思いました利害関係に基づいて相手を選んでるみたいな、はい、はいはいはいまあちょっと政略結婚みたいなのもありますけど<笑>はい
1: はいだ、ね、イメージとしてははいはい、はい、そうかもしれないなんかそんな
0: 感じかなと思いました、はいうん、あといつでしたっけ国宝弱の研究の話あったじゃないですか、うん、あの尾っぽの長いやつと小さいやつを比べただけではその尾っぽの長さっていうのがはい、はいなんてうでしょう繁殖に効いているかどうかっていうのは分かんなくて長いやつを切り離してもう一回くっつけないと、まあ、正確に分からないっていうところが、まあ、自分の研究に
1: も応用できるところかなと面白いよね思いました奥深いよね実験ってよく言うけど、はいうん、それはすごいまああの研究はすごいんですもう記念碑的なねー正当たんもう一番有名な
0: 、はい、実験です普通はだって長いのと短いの比較して長いのが持てたら、うん、もう長いのってよくねとかうん、思,いません思,う
1: 思いますよね。<笑>俺も思うよ
0: けど、まあ、そこまでやってるからこそ、まあ、わかることあると思うんで、まあ、そこはちょ
1: っと忘れずにちょっと、うん、まあそれねああいう実験できたからまあっていうのもあって、ね、おっぽ切って死んじゃったらできないわけだからねはい<笑>まあテントウムシのやつはできないみたいな話もありまし
0: たしそうそう、はい、まあでも考えついた人はすごいなと思いました、うんううん、あと、まあ、これ最後なんですけど、まあ、やっぱりダーウィンはすごいんじゃないいですかやっぱすかごいね<笑>その自然淘汰があってでそこで説明しきれないものをこう正淘汰で説明ちょっと詳しくないですけどまあしはったということでこう自然淘汰とこう正淘汰が何でしょううまいことこう2つまあ大きく1つでくくれば自然淘汰ってノリさんも言ってたんですけど、まあ、自然淘汰その何でしょう有利な形質生存に有利なケース繁殖に有利なケースが残っていくっていうのとその正淘汰メスにどれだけモテるかっていうこの2つの理論がうまいことこう僕には共存しているように見えてそこがやっぱ面白いなって思いましたし進化生態学面白い奥深いもんだなって思いました今日は繁殖干渉の話も出てきましたけど自然淘汰があって正淘汰があってさらに繁殖鑑賞みたぶ、まあ、多分他にもいろんな生態学の分野があると思うんですけど一つの,その生物の色とか形質形質の形とか,なんかいろいろあるその特徴っていうのが、まあ、いろんな観点からのこう絶妙なバランスでこう決まってるんだなみたいなところがやっぱり奥深いなと
1: 思いましたそうよね正桃太って本当にこう一つの巨大な研究分野ではあるんだけど。ダーンなんかどうやら進化論思いついて進化論というか自然淘汰思いついて正淘汰もすぐに分かったらしいやばい<笑><笑>どんだけでだけ
0: 、ね、ああ、うん、なるほどそん
1: なすごい話でしたけどねどはいということで今回のシーズンはこの辺でいいですかねはい楽しかったですはい、は
0: い、ありがとうございました